0: Mal schönen guten Morgen zusammen. Ich sitze hier zusammen mit Jan Hegewald im Büro von Zalando, in einem der Büros von Zalando in Berlin. Genau. Schönen guten Morgen, Jan. Ja, hallo. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Erzähl doch mal, wer du bist
1: und was du so tust. Äh, ja, ja. ich bin Jan Hegewald. Ähm, ich bin klassischer Informatiker. Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn äh, lange Zeit an Beratung gearbeitet, erst individuelle Software entwickelt und dann Kunden beraten zu so Projektprogramm, Portfolio Management Methodik. Und dann bin ich gewechselt 2011, glaube ich, ähm, nee, 2013 war das in E-Commerce, äh, damals zu Idealo, ähm, zur Preisvergleichsplattform und ähm, bin jetzt seit 2017 bei Zalando und habe da tatsächlich den kurzen Titel in meiner bisherigen Laufbahn bekommen und ich, ich bin hier Head of Pop. Ähm, Pop ist die Product Offer Plattform. Äh, hier bin ich verantwortlich als Dedicated Owner für Engineering, Produktmanagement und Business zusammen und das ist jetzt ein Bereich von so ungefähr 20 Leuten.
0: Okay. Du hast schon gesagt POP. Was ist denn genau POP?
1: <lacht> ja, POP ist wie gesagt äh, die Product offer Plattform. Das ist Zalandos zentrale Produktangebotsplattform. Was wir machen ist, wir bekommen die Produktdaten aus einem Produktdaten-CMS, was in Dublin entwickelt wird. Also Beschreibungen von Schuhen zum Beispiel, Bilder, äh, Materialzusammensetzung und sowas. Ähm, dann bekommen wir aus unseren... Warenhaussystemen die Lagerbestände, sowohl die von Zalando als auch die von Partnern, die über unsere Plattform verkaufen und wir bekommen noch die Preisinformationen aus mhm. dem pricing System führen das Ganze zusammen zu Produktangeboten und steuern dann aus, äh, wo die verkauft werden dürfen. Mhm. Das nennen wir Sales Channel, das kann zum Beispiel sein Zalando.de oder Salando Lounge äh, in Spanien und dann kann man halt aussteuern, was wo verkauft werden darf und was wo nicht und so weiter und so
0: fort. Das heißt, alle zentralen Produktangebote laufen durch die Plattform. Mhm. Okay. Das heißt, jeder, der tatsächlich was sucht oder sich durch die Kategorien klickt, landet irgendwie bei einem Teil von Software, das du mit deinem Team geschrieben hast.
1: Ja, die landen nicht bei dem, bei der Software, weil wir keine Oberfläche haben. Äh, wir sind tatsächlich die, die Datenlieferanten im Hintergrund. Aber alles, was man da sieht, äh, sowohl in der Suche als auch im
0: Katalog, als auch auf den Produktdetailseiten, sind Daten, die von uns sozusagen zusammengestellt und ausgespielt worden sind. Okay. Kannst du mal so eine Größenordnung nennen, wie viel, mit wie viel Bestellungen und Besuchen ihr das so zu tun habt? Ja, klar, gerne. Also wir haben derzeit 28 Millionen aktive Kunden mit
1: über 300 Millionen ähm, monatlichen Besuchen. Äh, interessanterweise sind davon über 80 Prozent mittlerweile auf mobilen Geräten. Okay. Ähm, und wenn man auf Bestellungen guckt, äh, haben wir 2018 so 116 Millionen Bestellungen äh, abgewickelt.
0: Wow, okay, das, das bedeutet, also ihr habt sozusagen neben dem Funktionalthema immer ein Skalierungsthema. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das gerade auch bei uns äh, ein Thema bei Product of a Plattform. Wir können in der Spitze, reichen wir so 40.000 bis 50.000 Produktangebots-Updates pro Sekunde an diese Sales-Channel, okay. wo dann Änderungen im Preis, im Lagerbestand und so weiter ähm, äh, zu den
0: Frontends durchgereicht werden. Okay. Ja, dann kann man sich schon so langsam vorstellen, dass es eine einigermaßen komplexe Aufgabe ist, die du jetzt nicht alleine machst, sondern du hast ja ein Team, ja, genau. das dich unterstützt. Ähm, kannst du mal so grob beschreiben, wie das Team aufgebaut ist, was da für, für Leute sind, die dir helfen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wie ich schon vorhin angedeutet habe, ich bin was, was wir uns Dedicated Owner nennen. Das heißt, verantwortlich für Product Management, Engineering und Business, wobei Business in der Plattform, weil es halt eine sehr technische ist, eher untergeordnet ist. Aber die Teams oder der Bereich ist natürlich kostfunktional aufgebaut. Das heißt, wir haben einerseits Engineering, da gibt es eine Engineering lead die führt wiederum drei Lead Engineers und die führen jeweils so drei bis vier Engineers, also Softwareentwickler. Wir haben einen Architekt, der übergreifend guckt, dass so äh, die Plattform langfristig weiterhin skalierbar mhm. und äh, performant bleibt und dass wir die Zukunft sicher weiterentwickeln. Ähm, dann habe ich zwei Product Specialists. Das ist so eine Bezeichnung von Zalando. Äh, normalerweise sagt man einfach Product Owner dazu. Ähm, die kümmern sich halt um tatsächlich die Produktmanagement, dass wir Dinge machen, die für den Kunden einen, äh, Impact haben. Und dass das richtig priorisiert ist. Und dann haben wir im Bereich noch einen Agile-Coach, der kümmert sich so um die Themen wie Teamzusammenarbeit, übergreifende Organisation und solche Dinge. Und diese insgesamt 20 Leute, wie gesagt, haben wir seit kurzem, also seit kurzem ist falsch, seit Anfang des Jahres organisiert in einer Form, die neu ist. Vorher hatten wir diese klassischen Komponententeams, das heißt eine Gruppe oder ein Team von Entwicklern kümmert sich um ein festes Set von technischen Services und wir haben jetzt ein neues Modell, da machen wir so flexible Mission Teams, das heißt, wir formen ein Team um ein Business Goal, das Team arbeitet daran und löst sich danach wieder auf und arbeitet dann in unterschiedlichen Zusammensetzung an anderen. Okay.
0: Ja, da würde ich auch gleich gerne mal zurückkommen, weil wir haben uns ja auch vor allen Dingen über dieses Thema agile Teams und agile Organisationen auch kennengelernt äh, vor. Mhm. Keine Ahnung, x, x Monaten, Jahren, wie auch mache ich weiß ich gar nicht mehr. Ich auch also nicht. <lacht> also müssen zwei Jahre mindestens. Also ja, ja, mindestens, glaube ich, zwei Jahre, genau. Ja. Okay, das heißt ungefähr 20 Leute, die an diesem an diesem Thema arbeiten, so mhm. roundabout. Ein bisschen mehr aus einer High-Level-Perspektive. Was ist denn gerade technologisch das, was ihr, was ihr macht? Also was sind so die Prinzipien? Nutzt ihr mehr Eigenentwicklung, nutzt ihr mehr Standardsoftware, nutzt ihr Open Source? Was sind, was sind so die Sachen, die ihr, die ihr, die ihr da macht? Mhm. Also jetzt
1: speziell in meinem Bereich ähm, nutzen wir natürlich ganz viel Eigenentwicklung. Also da gibt es keine Produktsoftware, die das, was wir tut, also aber sehr speziell ist, könnte, aber auch in, in der Skalierung nicht. Ähm, das heißt, sehr viel ist selbst gebaut, was wir da technisch einsetzen. Ähm, wir sind eine Streaming-Plattform, also wir bekommen diese ganzen Updates und reichen die weiter. Ähm, ähm, für das Streaming setzen wir Narkadi ein. Das ist ein eigenes Open-Source-Produkt von Salando, was auf Kafka-Queues aufsetzt. Mhm. Ähm, wir haben ein bisschen Java im Einsatz. Wir machen auch ganz viel Scala in erster Linie. Und für dieses ganze Processing äh, nutzen wir Acker Cluster. In der Datenbehaltung haben wir eine Postgres-Datenbank äh, und das ist alles in der Amazon Cloud. Hm. Genau. Und äh, generell, wenn wir jetzt sozusagen aus dem Bereich rausgehen, also wir machen, wie gesagt, eigentlich alles eigenentwickelt. Salando selber macht auch sehr viel in der Eigenentwicklung, was ja. auch, glaube ich, eine Stärke ist. Ähm, zum Beispiel haben wir 2012, da waren wir gerade mal vier Jahre alt und, und haben unser zweites Warehouse eröffnet, äh, damals ein eigenes Warehouse-Management-System entwickelt. Mhm. Man könnte ja denken, da gibt es auf jeden Fall Branchenlösungen mhm. dafür, wie baut man das selbst. Aber tatsächlich war das auch ein Schlüssel für uns, weshalb wir heute in unseren Warehäusern ähm, effektiver sind und effizienter als manche andere und Dinge auch in der Automatisierung machen können, mhm. die man mit äh, Standardsoftware einfach nicht machen kann. Äh, und ich würde ein anderes Beispiel nennen aus einem ganz anderen Bereich, so HR ist ja immer so ein Ding, wo man denkt, ja, ist ja alles standardisiert, mhm. da kann man auf jeden Fall Produktsoftware kaufen. Ähm, unser Performance-Management-Prozess, also wie entwickeln wir Mitarbeiter weiter, wie kriegen die Feedback, ähm, wie machen wir Beförderung und ähnliches, ähm, machen wir tatsächlich auch mit selbstentwickelter Software. Äh, hier aus dem einfachen Grund, dass es dafür noch gar keinen Best-Practice-Prozess gibt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du welche kennst, von anderen Firmen, aber es gibt ja immer so Ansätze, wie man das macht, aber es gibt, glaube ich, keinen, wo man sagen würde, das ist mhm. jetzt unzweifelhaft der beste Standard. Und da wir da auch selber noch lernen und selber noch viel dran rumiterieren und das verbessern, äh, müssen wir es natürlich auch in der Hand haben, das Software-Technisch zu unterstützen und haben deshalb sowas auch selbst gebaut. Kann man natürlich nur an, ab einer gewissen Größe, ähm, aber ist dann auf jeden Fall ein Vorteil. Abgesehen davon haben wir aber natürlich auch noch viel Standard-Software im Einsatz an verschiedenen mhm. Stellen,
0: das gibt es natürlich auch. Wer treibt das denn? Also wer sagt denn oder bestimmt oder definiert, wie eine Software so, so zu sein hat oder wo, nach welchen Kriterien wählt ihr das aus? Oder
1: also wenn es jetzt speziell um Technologie geht, dann ist es so, dass die Teams sehr viel Freiheit haben bei uns. Wir haben ja vor Jahren mal diese Radical Agility eingeführt, wo gesagt wurde, die Teams können entscheiden, wie sie Dinge machen. Das ist auch ein bisschen... Zu weit, äh, hat ein bisschen zu weit geführt. Äh, wir haben neulich mal gezählt und äh, lustigerweise haben wir in der gesamten Firma 43 Programmiersprachen im Einsatz. Das ist natürlich dann ein Level, ähm, wo es nicht mehr so gesund ist. Da versuchen wir jetzt ein bisschen gegenzusteuern, aber prinzipiell wählen die Teams aus, was sie einsetzen möchten. Wir haben aber zum Beispiel so Tools wie das Salano Tech Radar, wo wir auch bewerten, äh, wo Technologien, wo wir die anordnen, ja. äh, was wir für eine Perspektive sehen und wo sich dann Teams dran orientieren. Und wir versuchen aber auch zunehmend mit gesundem Menschenverstand zu gucken, <lacht> dass halt nicht die 44. Programmiersprache
0: <lacht> ja. dazu kommt. Und äh, ihr spielt auch viel zurück in die Open Source Welt, habe ich gesehen. Ne? Ja, also es gibt ja viele Produkte, die ihr pflegt und die ihr maintaint, die ihr halt andere nutzen können. Ja, auf jeden Fall. Also das Nakadi, dieser Aufsatz
1: auf Kafka ist ein gutes Beispiel. Und es gibt also unzählige Repositories mit mit kleinen, großen Dingen, die wir da beitragen. Ähm, weil, also einerseits möchten wir natürlich was zurückgeben, äh, der Community, andererseits äh, ist es für uns auch hilfreich, weil auch wieder Dritte äh, da contributen können und äh, helfen, die Software besser zu machen. Und ähm, ja, Technik ist halt der Kern unseres Geschäfts mhm. und mhm. deswegen ist es ein wichtiger mhm. Bestandteil.
0: Gibt es in dieser Hinsicht No-Gos? Also, ich meine, du sagst jetzt 43 sprachen Gibt es was, was was hier sagen würde, das ist mit Sicherheit nicht unter den 43, weil vorher das äh, sozusagen gesagt wurde? Also ich habe mir die Liste geguckt, da stehen selbst so
1: Sachen drin wie Visual, Pascal, äh Visual Basic und Pascal, damit habe ich früher, also vor ganz vielen <lacht> Jahren auch mal programmiert. Ähm, da da gab es aber, glaube ich, nur ein oder zwei Repositories jeweils. Okay. Äh, nee, es gibt keine solche harten Regeln, wie du darfst das hast. nicht. Also bei uns, ich habe ja vorhin angesprochen, bei uns im Bereich haben wir zum Beispiel eigentlich auch hau hauptsächlich Scala und äh, auch noch viel Java äh, aus historischen Gründen aber wenn man zum Beispiel jetzt eine End-to-End-Performance-Messung machen möchte, dann haben wir da auch mal was ge geschrieben in Go. Das ist auch okay, um das mal auszuprobieren, aber das ist dann sozusagen nicht produktionskritisch. Und das ist so klein, dass man das auch auf jeden Fall beherrschen kann. Ähm, aber es gibt sonst keine harten Regeln. Wir versuchen das ein bisschen ähm, stärker zu steuern, aber es gibt jetzt keinen, das darfst du auf gar keinen Fall tun.
0: Ja, okay.
1: Okay. Es gibt natürlich so Anforderungen, an Security muss gegeben sein. und Man kann jetzt keine Uralt-Version mit Security-Vulnerabilities einsetzen, von Libraries, sagen wir jetzt ja. mal. Ähm, sowas gibt es natürlich schon, aber prinzipiell haben wir da relativ okay. viel Freiheit.
0: Mhm. Wollen wir mal, wo wir dabei sind, vielleicht ähm, kurz ein paar Buzzwords ab abbrüchstücken. Yeah, ich ja, ich sage ja, schon Buzzwords. mal Bingo. <lacht> genau, Bingo, genau. Ähm, das erste Buzzword, was, was sagt dir, was gibt dir, was gibt euch das, ähm, das Wort Headless? Headless, also Komponenten ohne äh, grafische Oberfläche. Ja,
1: äh, mhm. Tatsächlich äh, das, was ich vorhin erzählt habe, was die Product-Offer-Plattform macht, ist nahezu komplett headless, weil wir tatsächlich nur Daten mhm. äh, prozessieren und, und durchstreamen und damit nichts machen, äh, was man irgendwie visualisieren würde. Das wird erst später passiert. Also wir haben noch ein paar Management-Frontends, aber das, was da eigentlich passiert, hat ist so nicht sichtbar. Das ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Was wir im, im echten Frontend dann machen, also auf dem Shop zum Beispiel, da gehen wir auch gerade da noch stärker hin. Wir wechseln gerade auf ein neues äh, ja, Frontend-Framework, was sich interface Framework nennt. Das entkoppelt die Visualisierung von den Datenbackends. Das ja. heißt, wir machen das aus, aus zwei Gründen. Einerseits können wir dann User Journeys unabhängig von den Daten einheitlich äh, grafisch designen. Ähm, wir stellen sicher, dass dann eine Produktbeschreibung von irgendwelchen Detaildaten an verschiedenen Stellen auch gleich aussieht. Und wir haben Spezialisten, die wirklich sicherstellen können, dass das Design ja. optimal ist und zu der besten Conversion Rate von den Kunden führt. Ähm, andererseits Trennen wir dann aber dafür natürlich die, die Daten in ein separates Backend ab, was von so einer Zwischenschicht dann angeliefert wird, fertig aggregiert, sodass diese Designelemente die nur noch darstellen müssen. Und das hilft uns auch, die Daten konsistenter zu machen. Mhm. Also wenn man sozusagen keinen Headless hat und sozusagen in den ähm, Frontends immer die Logik oder Teile der Logik noch reinbaut, führt das auch dazu. Das haben wir auch noch an ein paar, an ein paar Stellen, dass das inkonsistent dargestellt wird. Mhm und ähm, oder dass man halt diese Logik doppelt pflegen muss und aufpassen muss, dass sie konsistent bleibt und dadurch dass wir das so separieren in ein wirkliches reines Präsentationslayer und einen Datenlayer ähm umgehen wir das und haben dann eine single source of truth für die jeweiligen Daten, die dann fertig aggregiert nur noch verwendet werden können und dann richtig dargestellt. Okay.
0: Also für euch ist sozusagen das Konzept headless in dem Fall fast ein No Brainer, also weil ihr sozusagen ja von von, von, von eurer ganzen Zusammenstellung eh darauf angewiesen seid, dass eure ganzen Komponenten miteinander in Verbindung stehen können und die die Daten in welcher Form auch immer repräsentiert werden können. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch eine Frage der Skalierung, glaube ich. Also wir reden
1: auch bei Zalando um ungefähr, über ungefähr 200 Delivery Teams. Ja. Das heißt, wenn man so eine Aufgabenteilung erzielen möchte, dann muss man auch solche ja. äh, Isolationen voneinander schaffen.
0: Siehst du siehst, siehst du, siehst du, siehst einen echten Nachteil? Also siehst du, siehst du ein Szenario, wo du sagen würdest, das ist ziemlich blödsinnig, da jetzt, sagen wir mal, die, die Nutzer oder die Benutzerschicht, die Oberfläche zu trennen von den Backend-Prozessen? Ja,
1: es hat so ein paar Nachteile hinsichtlich dessen, wie Mitarbeiter motiviert sind, an diesen Themen zu arbeiten, weil zum Beispiel ein Designer dann tatsächlich rein auf das Design reduziert wird und so ein klassischer Front-End-Entwickler, der auch immer so ein bisschen Backend mitmacht, hm. sowas dann plötzlich gar nicht mehr so viel macht. Da muss man immer schauen, dass man äh, den Leuten äh, sozusagen die Perspektive aufzeigt, dass es jetzt ein anderes Level ist. Es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwie ein kleines Teil, nennen wir das zum Beispiel, äh, zu optimieren, sondern eine ganze User-Journey und hm. da drauf zu gucken. Ähm, aber das ist tatsächlich auch ein Mindshift, den man erstmal machen muss. Ja.
0: Nächstes Passwort, Microservices. Ja, das konnte nicht fehlen.
1: Das konnte nicht fehlen. Ähm, die haben wir natürlich. Ähm, wie gesagt, auch ohne Microservices wäre es gar nicht möglich, dass bei uns 200 Teams parallel unabhängig voneinander entwickeln. Ähm, auch das hat aber dazu geführt, dass wir zum Beispiel so viele unterschiedliche Programmiersprachen im Einsatz haben. Ja. Ähm, natürlich haben wir auch noch ein paar alte Monolithen. Ne? Mhm. Also, wer hat die nicht? An denen wir, äh, an denen wir arbeiten, um sie loszuwerden. Aber prinzipiell ist das, sind die größten Teile unserer Plattformen äh, alle Microservice-basiert. Nichtsdestotrotz, gibt es auch Herausforderungen. Also einerseits natürlich ermöglicht es Flexibilität in den Technologien, kann aber auch ein Nachteil sein. Äh, zum anderen, was man ja gerne gar nicht so bedenkt im ersten Moment, ein Architekturprinzip von Microservice ist ja dieses Shared Nothing. Das mhm. heißt, jeder Service sollte die Daten, die er braucht, selber halten. Und das führt aber dann auch dazu, dass wir die redundant haben, also mein Bereich zum Beispiel ist ja. ein bisschen gewachsen in der, in der Verantwortlichkeit über die letzten anderthalb Jahre und wenn man da jetzt drauf guckt, weil das früher mal andere Teile waren, dann sieht man, dass die Datenhaltung so vierfach redundant bei uns ist. Wir halten aber dummerweise alle Daten, also das gesamte Sortiment von Salando, was so über 400.000 Produkte sind. Und das heißt, und das ist auch alles in der Cloud, das heißt, das ist dann als auch eine Kostenfrage. Und mhm. da muss man sich dann überlegen, und das machen wir auch zum Beispiel gerade, dass man diese Datenhaltung wieder zentralisiert und konsolidiert, äh, um diese Mehrfachkosten einzusparen. Ähm, und das ist halt gar nicht so einfach. Und diese Microservice-Architektur ermöglicht natürlich, sowas äh, leicht mhm. äh, entstehen zu lassen. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die es da halt definitiv gibt. Mhm.
0: Und mit diesen microservices kommt ja auch dann die Ora Struktur. Nach der reinen Lehre wäre es ja so, dass so ein oder Service, also mehrere Services von einem Team gepflegt und gebaut werden und maintained werden, so dass es wenig Berührungspunkte gibt oder dass man so autonom arbeiten kann als Team. Ja, genau.
1: Also das auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, sonst würde die die diese Skalierung, wie wir sie bei Zalando haben in, in der Form von wie viele Teams hier parallel arbeiten, gar nicht funktionieren. Also auch dieses andere Firmen manchmal so Probleme, wie wir releasen irgendwie synchronisiert und dann, weil das so aufwendig ist, schauen wir das nur einmal im Quartal oder so, mhm. diese klassischen Anlässe. Mhm. Äh, sowas haben wir gar nicht. Also jeder kann man uns jederzeit releasen. Es gibt natürlich diese Abhängigkeiten, die man beachten muss, mhm. äh, aber prinzipiell ist das äh, unabhängig voneinander. Mhm.
0: Macht ihr das, also was in, dieser, in diesem Bereich immer so die Runde macht, ist dieses ähm, äh, Spotify-Modell, so mit, äh, so, du hast diese die Squads und die Tribes und die Teams und so, ist das auch was, was ihr dann lebt oder habt ihr dann sozusagen eine Zalando-Variante entwickelt, wie ihr das macht? Die Antwort darauf ist, glaube ich, zweigeteilt. Also das eine ist
1: tatsächlich, bei mir im Bereich machen wir, also ich sehe jetzt nicht genau das, weil es vor allen Dingen nicht diese Skalierung ist und es gibt nicht dieses Quad Square, aber wir machen halt Teams, die wir tatsächlich um Themen formen und zeitlich begrenzt formen und dann in andere Themen äh, übergehen und dann auch in andere Teamstrukturen. Äh, das machen wir bei mir im Bereich. In, in, Im größeren Rahmen ist es so, dass wir schon noch eher eine, äh, ja, eine ganz normale, Abteilungsorganisation, sage ich mal, <lacht> haben, wobei das aber auch nicht ganz so ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Organisation, die hat so vier Hauptpillar und dazu gibt es quer dazu zum Beispiel Programmteams. Wenn man bei uns so ein Thema anguckt wie Sizing, also Sizing ist so das größte Problem in der Fashionindustrie oder die größte Herausforderung, ähm, weil natürlich Retouren maßgeblich dadurch bestimmt werden, dass du irgendwas kriegst, was dir nicht passt oder du hast gleich viele Bestände auch gleich zwei Größen, um dann die zu behalten, die passt. Und wenn man das löst, wäre das natürlich ein sehr großer Hebel, also einerseits was Nachhaltigkeit angeht, aber auch was ähm, sozusagen Pakete angeht, die der Kunde überhaupt bekommt und die Rücksendethematik und so weiter und so fort. Und wenn man das anfasst, dann muss man ganz viele Themen anfassen. Mhm. Also du findest bei uns zum Beispiel auf der Produktdetailseite eine Empfehlung, die dir sagt, ähm, das solltest du doch mal eine Nummer größer kaufen, weil dieser Hersteller mal ein bisschen kleiner ausfällt. Ähm, oder wir empfehlen genau dir halt da diese Größe. Ähm, das hat aber auch ganz andere Aspekte, die in der Content Production äh, relevant sind. Also da, wo wir die den Content erstellen, wo die äh, Modelle geshootet werden und so weiter. Und das ist halt sehr übergreifend. Und äh, dazu haben wir zum Beispiel diese Programmteams, die dann End-to-End ähm, -end arbeiten können. Und dann haben wir ein, ähm, ein Modell, was ihnen ermöglicht, auch auf, auf fremden Softwarekomponenten eigene mhm. Änderungen einzuspielen. Also wir mhm. brauchen dann zum Beispiel neue Attribute, ähm, wie ob jetzt eine Passform eher schlank ist oder eher weit und ähm, um die einzubauen, müssen die zum Beispiel auch bei uns dieses Attribut einbauen und dann sollen sie in der Lage sein, das auch selber zu machen mhm. und nicht immer auf uns warten
0: zu müssen. Mhm. okay Verstehe. Okay, wenn man so jetzt mal noch ein bisschen konkreter an die Sache rangeht, kannst du mal ganz kurz den Weg skizzieren von, von einer Business-Anforderung zu dem, was dann du und dein Team tut? Mhm. Ja,
1: also genau, wenn wir es im Kleinen machen, also was mein Team macht, ähm, haben wir natürlich auch eine Produktmanagement-Methodologie. Ähm, einerseits haben wir ein Modell, das heißt 4D, äh, das heißt Discover, ich finde heraus, was eine Problemstellung ist, die der Kunde hat, dann Define, ich definiere das Problem, Design, ich überlege mir mehrere äh, Lösungen dafür und Deliver, ich implementiere das Ganze, das ist so eine Mischung aus Lean, äh, Startup und Design Thinking. Und was wir auch machen, ist die äh, Working-Backwards-Methodologie von äh, Amazon. Das heißt, man fängt an mit, was will ich denn als Effekt für den Kunden erreicht haben? Ähm, wie soll sich das äußern für ihn und ähm, oder für sie in unserem Fall meistens? Ähm, und arbeite von da dann rückwärts. Ähm, und das ist dann ganz klassische Produktmanagement-Arbeit, ähm, die da passiert. Das heißt, äh, wir machen, wir haben, also kommt drauf an, was das immer für eine Anforderung ist, aber wir machen halt User-Research, ähm, wir machen vielleicht Abi-Testing von verschiedenen Dingen, die wir uns mal überlegt haben, implementieren das Ganze irgendwann. Äh, in meinem Bereich spezifisch äh, muss das Ganze auch noch priorisiert werden, natürlich. Ähm, also, das muss es immer. Und dann startet eine Mission, das Ganze umsetzt und ausrollt. Ähm, und so machen wir das so im Kleinen. Im Großen ist es so, wir haben auch den OKR-Prozess, also Objectives and Key Results. Ähm, aus meiner Sicht funktioniert es nur halb. Es hat so ein paar Schwierigkeiten einerseits fokussiert man immer auf den Zeitraum, den man da verwendet. Also bei Salanos ist ein halbes Jahr, für die wir die OKAs setzen. Da muss immer zu Beginn des halben Jahres muss alles abgestimmt sein. Ja, ich muss überall hinrennen, muss auf jeden Fall alles, was ich machen möchte, ähm, committed bekommen. Und um das dann machen zu können tatsächlich und auch die, die Zulieferungen zu bekommen, die ich brauche. Ähm, und am Ende des halben Jahres ist dann so, dass aber alles plötzlich dann wieder fallen lassen wird, weil die nächsten OKAs kommen. Das heißt, so, so ein nachhaltiges, strategisches Denken ist da immer so ein bisschen... Äh, konterkariert davon, mhm. was wir jetzt deshalb gerade machen, ist zu einem rollierenden Priorisierungsprozess auf, auf einer höheren Ebene zu kommen, wo man tatsächlich rollierend quasi im Backlog hat, äh, da wird dann zentral darüber entschieden, machen wir das, um auch sicherzustellen, dass wir alle Kapazitäten haben für das, also es nützt ja nichts, wenn, wenn quasi fünf von sechs Bereichen, die was zuliefern müssen, zuliefern können und der sechste nicht. Mhm. Da gibt es ja trotzdem keinen Kundennutzen. Deswegen versuchen wir das dann äh, vorher sicherzustellen und äh, in der Priorisierung dann zu sagen, das machen wir und das machen wir nicht.
0: Mhm. Aber es ist eine Herausforderung, definitiv. Das ist, das glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn, wenn die Teams verloren wachsen und oder das Unternehmen natürlich wächst, mhm. ne?
1: Ja, und vor allen Dingen muss man halt auch gucken, bei einem Unternehmen der Größe, es ist ja wie immer, es mangelt ja nicht an Ideen, es mangelt ja immer an Umsetzungskapazität. Ja. Das heißt, so die den Anteil von gleichzeitiger Arbeit zu begrenzen und zu fokussieren, ist so die große mhm. Herausforderung.
0: Ja. Ich, ich glaube auch, dass, und das ist eine Frage, die ich, glaube ich, immer allen ähm, Podcast-Gästen ähm, stelle, ich, ich sehe immer die größte Herausforderung darin, dass man diese Business-Anforderungen diese Businessanforderungen, die zahlen letztlich, ihr seid ja auch ein zu Unternehmen, ihr seid ja an der Börse, das ihr müsst ja sozusagen entsprechend transparent sein und ja. im besten Fall natürlich auch ähm, Geld verdienen, wie man das sozusagen das unter den Hut bringt mit mit einer nachhaltigen technologischen Entwicklung, mhm. das ähm, ist nicht immer nur nach dem nach, nach dem Motto geht, wir brauchen jetzt Feature da, Feature da, Feature da, mhm. sondern es gibt halt auch so Phasen, wo man sagen muss, pass auf, wir machen jetzt mal was, was nicht unmittelbar einen Umsatz bringt, aber natürlich dazu da ist, um technische Schulden nicht aufbauen zu lassen oder abbauen zu können, sagen wir mal. Ne? Ja. Und wie macht ihr das? Wie ist die Kommunikation? Gibt es da gibt's da Learnings? Gibt da da. Ja, auf jeden Tipps. Fall. <lacht> ich finde die Frage sehr gut. Ich finde, genau diese Herausforderung ist wohl so die größte
1: Herausforderung, die es in der modernen Softwareproduktentwicklung produktentwicklung gibt. Ähm, Gerade mit diesen Microservices ist ja heute eigentlich relativ einfach geworden, neue Services äh, zu entwickeln, aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Äh, und gleichzeitig wächst aber der zu an alten Dingen, die man hat oder mhm. man hat noch Monolithen und so weiter. Ähm, aus meiner Sicht ist die, die große Herausforderung, das Ganze stetig zu balancieren. Es gibt halt auch Fälle bei uns, wo wir so lebende große Migrationsprojekte haben, wo man sagt, wir sind in einem Zustand, wir müssen das jetzt ablösen und dann macht man halt so über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre ein Projekt, was am Ende ein Feature-äquivalentes neues Produkt gibt, aber mhm. quasi keinen neuen ja, Business ja. Nutzen gebracht hat. Und so ist es natürlich etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ähm, man muss halt schauen, dass man das irgendwie so runter, also man muss kontinuierlich investieren. Man muss irgendwie, was wir machen, wir haben halt eine auch getrieben durch unseren Architekten eine Architekturvision, wie wir uns langfristig unsere Plattform weiterentwickeln. Das heißt, wir haben eine klare Vision. Aber wir müssen die nicht als big Bang projekt machen. Wir fangen jetzt an, die Architektur neu zu bauen. Sondern wir haben halt viel Zeit darauf verwendet, auch zu sagen, wir schneiden das in Iterationen. Also, ja. dass man weiß, man kann das in verschiedenen Arbeitspaketen machen. Und ähm, dann gelingt es erstaunlich häufig, dass wir Businessanforderungen, die wir haben, mit solchen Anforderungen koppeln können. Okay. Ähm, und das ist natürlich ganz gut, weil dann kann man es wirklich balancieren. Und im Bereich hat sich das auch so manifestiert. Wir haben jetzt für uns auch ein Objekt, also Objective- und Key-Result-Modell gefunden was ganz repräsentativ ist oder was was sehr gut funktioniert und das, glaube ich, gut widerspiegelt, was man eigentlich äh, machen muss. Wir haben eigentlich nur zwei Objectives im Bereich und zwar das eine ist Business Growth, das heißt, mhm. wir supporten Initiativen, die oftmals auch gar nicht von uns initialisiert sind, aber die wir irgendwie äh, unterstützen müssen. Also zum Thema Nachhaltigkeit gibt es diverse Initiativen, die bei uns gerade laufen und die brauchen dann zum Beispiel zusätzliche Daten mhm. äh, oder wir müssen bei der Auswahl der Merchants halt was ändern, die, die ein Produkt anbieten. Ähm, und das haben wir nicht so ganz im, in der Kontrolle, weil das woanders herkommt. Das heißt, wir haben so ein allgemeines Objective, was sagt, wir supporten solche Vorhaben und können dann konkrete Anfragen als Key Results äh, darunter fassen und haben dann halt ein Business Growth Ziel als als übergreifende Metrik. Und dann haben wir ein zweites Objective und das heißt Plattform Fitness. Mhm. Ähm, und da sagen wir ähm, im Prinzip, äh, die nicht funktionalen Anforderungen an unsere Plattform müssen langfristig erfüllt werden, Skalierbarkeit, Durchsatz äh, und solche Geschichten. Und, und das spiegelt das ganz gut wieder, diese genau diese Balance, die wir treffen müssen. Mhm. Und in der Tat äh, ist die hohe Kunst dann aber tatsächlich das so iterativ zu schneiden, dass man das beides vereinen kann und ähm, dass man beides parallel fährt. Was wir auch machen in unserem Missionsmodell, ich hatte ja gesagt, dass da dieses Team, was sich um ein Business-Ziel herum formt, das wird das Ende zu Ende innerhalb unserer Plattform also innerhalb von POP, äh, anfassen. Das heißt, sie fassen verschiedene Komponenten an. Und wir haben auch so Regeln aufgestellt, wie am, in einer Mission verlasse ich jede Komponente, die ich angefasst habe oder jeden Service in einem besseren Zustand, als ich ihn wiedergefunden habe. Mhm. Also es gibt so Test-Coverage oder mhm. Monitoring, Alerting und so Geschichten. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, dass man das fortwährend balanciert, weil wenn das eine Zeitlang aus dem Gleichgewicht kommt, dann führt es in der Regel dazu, mhm. dass sich das
0: hinterher recht. Und das ist mhm. wirklich, aus meiner Sicht, die große Kunst Zeit mhm. in der Produktsoftwareentwicklung. Kann man sowas wie, 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 wie Product oder Plattform Fitness quantifizieren? Oder ist es mhm. ein, ein Gefühl, dass wir oder dass man besser aufgestellt ist, weil man technologisch eine gute Entscheidung getroffen
1: hat? Nee, wir quantifizieren das tatsächlich. Also wir haben so ein paar Sachen wie, also so nicht funktionale Kennzahlen wie Durchsatz, Latenz und sowas, aber wir haben auch so Sachen wie Time to Market, also zum Beispiel, wenn wir neue Länder ausrollen, ja. wissen wir ja, wie viel Aufwand das für uns ist und können den messen und wir haben zum Beispiel jetzt auch nachgewiesen, dass wir ähm, äh, zum Beispiel Salando Lounge wird dieses Jahr noch ein neues Land starten in Europa, äh, dass wir dafür jetzt wenig, deutlich weniger Aufwand hatten, auch Ach. als zum Beispiel letztes Jahr, als wir Zalando mhm. äh, an sich nach Irland und Tschechien ausgerollt haben. Das kann man zum Beispiel auch messen. Ja, okay. ja, Oder so Themen wie, wie viel Zeit brauche ich denn für die Maintenance von Komponenten? Mhm. Oder man kann auch so Inzidenz zählen und so Geschichten. Mhm, okay,
0: also sollte immer das Ziel sein, dass man das messen kann. Mhm. Wir haben noch ein Buzzword, was ich noch aufgeschrieben hatte, noch überschlagen. Das war nämlich Serverless und wahrscheinlich damit einhergehen über das ganze Thema Cloud. Du hast gesagt, ihr seid auf AWS. Ja. Geht ja schon einen Schritt weiter. Macht ihr viel Serverless oder ist das noch sowas, was ich gerade, sich gerade andeutet?
1: Also viel Serverless machen wir nicht, würde ich sagen. Wir machen Serverless. Ähm, konkret bei mir, wir nutzen es für eine, wir haben eine eigene Lösung, um zentralisiert und äh, übergreifend Logfiles zu analysieren, weil man oft in unserer Streaming-Plattform halt end-to-end -End nachverfolgen muss, wo ist denn was mit einem Angebotsupdate passiert. Ähm, und da nutzen wir zum Beispiel Serverless, um äh, diese Logfile-Analyse zu machen. Äh, das bietet sich hier an, weil es halt immer nur bedarfsgetrieben ist. Also es passiert nicht ständig. Und wenn es passiert, dann muss es aber sehr große Datenmengen durchrödeln. Äh, und deshalb lohnt es sich dann kostentechnisch, mhm. weil man es quasi nur on demand bezahlt. Für das, was wir sonst machen, haben wir tatsächlich dedizierte ähm, Ressourcen, die ständig laufen, ähm, auf Kubernetes, das heißt, es wird auch nochmal optimaler genutzt. Ähm, aber äh, ja, wir nutzen Serverless
0: das aber so also im kleinen Umfang. Mhm. Ist immer eine Frage von Kostennutzung. Okay, da klar. Habt ihr doch irgendwie Software selber, die ihr hostet? Habt ihr noch Rechenzentren, eigene? Sachen?
1: Ja, das, wir haben auch noch ein Datacenter. Mhm. Ähm, da, da läuft auch noch einer von den angesprochenen Monolithen, den mhm. ich genannt hatte. Mhm. Ähm, wir arbeiten daran, das auch loszuwerden. Aber es ist halt echt also wie auch schon vorhin gesagt, das ist eine große Herausforderung, wie wird man das, was man früher mal aufgebaut hat, auch wieder los, wenn man ja, neue da, Sachen hat.
0: Ja. Ich erinnere mich noch daran, ich weiß nicht, ob das, ob das der Monolith ist, aber ähm, äh, Anfang, nicht Anfang der 2000, 2008, 2009, 2010 ungefähr, so in dieser ersten Magento-Welle, sag ich mal, mhm. äh, da war ich bei einem Vortrag von der PP User Group, da geht es darum, dass Magento damals die Plattform war für Zalando. Mhm. Und schon damals war halt klar, Mensch, das braucht ewig viel Blech, um es einigermaßen performant zu haben. Ne? Ja. Ist das noch was? Wie, steckt noch ein bisschen Magento bei euch drin? Oder habt ihr irgendwie noch an einer abstrusen Ecke noch diese Software im Laufen? Also ich,
1: also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass äh,
1: kein Magento noch irgendwer steckt, <lacht> irgendwo steckt lustigerweise, Teile, also, es lebt trotzdem ein bisschen weiter. Was ich gerade auch gelernt habe, ist, das Datenmodell hat sich ein bisschen fortgesetzt. Das Magento-Datenmodell basiert ja irgendwie so auf Simples, Config und Model und das verwenden wir tatsächlich noch, ja. aber losgelöst von Magento. Okay. Das, das, das ergibt ist, aber auch inhaltlich auch Sinn. Ist ein bisschen beruhigend. Ja. <lacht> ja, in der Tat. Aber, aber gibt es
0: mal, so gibt's von der, von der Kategorie so Software, sagen wir mal, die irgendwie zehn Jahre alt ist, die damals genutzt wurde, um halt, sagen wir mal, einen Use-Case zu vertesten und der jetzt irgendwie so tief drin steckt, dass man ihnen nicht so einfach los wird? Ja, auf jeden Fall. Also wir
1: haben auch so ein bisschen in dem Monolithen, den ich gerade meinte, auch noch im Datacenter läuft, haben auch noch so Mail-Sende-Funktionalität, äh, die da wirklich nicht reingehört. Aber da sind wir auch gerade dabei, die mm. äh, umzustellen auf unsere aktuellen Mail-Frameworks. Okay. Ähm,
0: wenn ich mir jetzt so anschaue, ihr habt ja jetzt in Berlin auch einen neuen Campus gebaut, ne? mhm. äh, Gebäude auch hier über die Stadt verteilt. Ähm, wie schafft man es, dass, dass man trotzdem so ein Gefühl hat, dass alle Leute, die so sagen wir mal, in technischen Teams arbeiten, letztlich am selben Ding arbeiten, nämlich an der User Experience für den Zalando-Kunden.
1: Ähm, jetzt zum einen, wie du schon sagst, genau, wir haben jetzt den Campus, das heißt, wir sind nicht mehr ganz so weit über die Stadt verteilt, mhm. sondern die meisten Büros sind jetzt hier am Mercedesplatz, was schon mal einen ganz großen Unterschied macht. Mhm. Also viel findet trotzdem noch Remote und mit video statt, was auch dem geschuldet ist, dass wir noch Entwicklungshubs in Helsinki und in Dublin haben. Und mhm. das heißt, da ist sowieso verteilt aber man kann auch mal rübergehen zu den Kollegen, was schon mal das viel angenehmer macht. Und zum anderen das ist es dann eine, Tra eine Frage der, der strategischen Ausrichtung. Also wir haben jetzt unsere Gruppenstrategie erneuert und die ist jetzt auch einerseits sehr klar, andererseits auch sehr operationalisierbar. Also es sind so Sachen drin wie Customer Promises und Partner Promises. Und darüber ist es sehr klar. Und dann versuchen wir auch gerade tatsächlich die Vorhaben auch stärker auf einer großen Ebene zu betrachten. Also die Gefahr ist ja sonst immer auch gerade bei so einer großen Organisation, dass man lokal optimiert. Mhm. Und wie gesagt, es gibt ja Ideen ohne Ende. Jeder Bereich könnte ja vor sich hinwerkeln und mhm. lokal optimieren, äh, wo man aber am Ende die Frage stellen muss, ob der Unterschied für den Kunden dann so groß ist und ob da wirklich so die Game Changer drin drinstecken. Und wir versuchen auch tatsächlich mehr, uns auf solche Game Changer zu fokussieren oder bilden halt zum Beispiel für Sizing und Sustainability diese übergreifenden Programmteams, die sowas Ende zu Ende verantworten und ja. wirklich die Themen treiben, die einen Unterschied machen. Und dann geht es natürlich viel darum, das Ganze in der Kommunikation transparent zu machen, den ja. Leuten und die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und dann funktioniert es ganz gut. Nichtsdestotrotz muss man sagen. Also es ist halt super komplex. Ne? Also es fängt halt an bei Einkauf, äh, Logistik, die ganze On-Site-Experience, mhm. ähm, Payment. Also das, der Themenbereich ist schon ein sehr, sehr breiter. Ähm, deswegen ist auch eine Herausforderung, aber ich glaube, das äh, funktioniert ähm, ja äh, doch relativ gut dafür. Mhm. Okay.
0: Du hast eben gesagt, ähm, dass 80 Prozent euer Traffics mobil sind, mhm. also es geht um Traffic, nicht um Umsatz. Also oder ist es ja, es geht um Traffic. Traffic. genau, okay.
1: Also Umsatz ist es noch nicht ganz so viel. Ja. Also tatsächlich finden noch viele äh, Kaufabschlüsse dann auf dem Desktop statt, aber 80 des ja. Traffics kommt tatsächlich über Mobil.
0: Okay. Inwiefern ändert das eure Arbeitsweise oder hat es Auswirkungen auf, auf die Art, wie ihr arbeitet? Mm, ja,
1: auf jeden Fall. Also das da, vor so einem Hintergrund, hin, da fragt man nochmal, wie man sozusagen priorisiert, wie viele Leute an Web arbeiten also jetzt an Desktop-Web. Mhm. Also mobile heißt Apps und äh, mobile Desktop. Ja. Ähm, und wie viele sozusagen auf mobile arbeiten. Ähm, und ähm, natürlich äh, bringt das dann Auswirkungen darauf, wie mache ich irgendwie einen Checkout auf dem Mobilgerät? Ähm, wie mache ich, verkaufe ich manche andere Features, die ich da besser darstellen kann oder anders besser darstellen kann? Äh, das macht definitiv einen großen Unterschied.
0: Mhm. Also kann man sich das so vorstellen, ja, mal ganz naiv gesagt, also ähm, wir haben ja eben davon gesprochen, du musst ja sozusagen den Business Ownern mal verklickern, was du so machst in der Technologie. Ne? Mhm. Und dann sagen die, ja pass auf, wir brauchen jetzt dieses diese Funktion, ähm, um mal sowas anzuzeigen, wie für die Produktion dieses T-Shirts werden x Liter Wasser gebraucht und so. Das will man schön mhm. anzeigen. also. Ja. also ne? Und dann gibt es so eine große Präsentation. Ich kenne das früher in Agenturen, hat man das gerne mal auch ausgedruckt. Das hängt dann an den Wänden, also die Entwürfe, so ja. wie, wie die ja. UI aussieht. Ich weiß nicht, ob das bei euch ist, aber ist es dann, hängen dann mehr so Mobile-Screenshots an der Wand oder hängen mehr Desktop-Screenshots an der Wand, um diesen Business-Case zu visualisieren? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin damit gar nicht so
1: viel täglich betraut. Ich habe so partiell immer den Eindruck, also ich, ich, ich nehme es partiell wahr, weil wir, wie gesagt, sehr am Backend sind. Ja. Ich würde fast sagen, dass es sich so ungefähr die Waage hält. Also ganz viele Themen, die ich sehe auch so in Präsentationen, auch so, es gibt ja viel so auch Darstellungen, was wir erreicht haben. Da ist ganz viel äh, auf mobilen Geräten, was man sieht, aber man sieht tatsächlich auch noch ähm, äh,
0: ja, Mockups oder so auf dem Desktop. Also es gibt beides, würde ich okay. sagen. Das ist so ein bisschen so meine, wo ich mal so ein bisschen schmunzeln muss, wenn, wenn das ist unsere Branche, die immer so sehr äh, mobile first betont und dann gehst du auf eine Messe. Und siehst einfach nur große ja, ja. iMacs. Exakt. <lacht> genau. Und dann denkst du Moment, das, das ist doch irgendwie anders. Na klar ist ein iMac vom Format halt, kann man schöner, ist größer, mehr Platz, als ja. wenn, du, wenn du ein iPhone irgendwo zeigst. Aber ich denke mir trotzdem, das ist ja eine Art von von Spirit, von von Vorleben, was man da so tut auf so einer Messe. Ne? Dann wäre es doch hübsch, wenn man mal ein iPad, ein iPhone oder ein Android-Gerät zeigen könnte. Ja, ich glaube, weil Anfor äh, die
1: Anforderung halt oder die Herausforderung eine größere ist, das vernünftig auf einem mobilen kleineren Gerät ja. darzustellen als auf einem ja. Desktop, den wir seit Jahrzehnten so kennen. Ja. ist wahrscheinlich verführerisch zu sagen, wir zeigen das mal auf dem Desktop.
0: Ja, natürlich. Ähm vielleicht denkt man sich auch, mal halt irgendwie so mehr Real Estate, man kann auch sich also, mehr austoben, man kann als Grafiker vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr noch seinen Fingerabdruck hinterlassen oder?
1: Genau, aber geht ja, die, letztendlich am Kunden vorbei, die, genau. ne? also das muss man halt auch sagen, ähm, dieses Shopping ist ja vom Exoten und ich mache es abends auf der Couch zu, ich gucke halt, wenn ich morgen in der morgens in der Bahn bin, ob ich eine Inspiration finde, mhm. was ich äh, demnächst ist eine Hochzeit oder sowas, mhm. äh, da anziehen könnte und das verschiebt sich ja schon ganz wesentlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir Mobile ähm, gehabt, jetzt haben wir Desktop gehabt, ähm, wir haben Headless besprochen und und ihr arbeitet ja sozusagen auch, ich sag mal, Frontend-agnostisch sozusagen, wenn man so will, ne, als als, als Backend-Provider. Ja. Seht ihr andere Geräte, andere Technologien, die auf diese Daten zugreifen? Also ich spreche da von Chatbots, von von Voice, diese, diese Dinge, VR, AR. Ist das was, was, mhm. was ihr ihr macht?
1: Ja, das machen wir auch. Also wir haben auch eine Abteilung Emerging Businesses, die kümmern sich um solche Sachen. Die haben auch zum Beispiel ein Facebook-Checkout. Mhm. Ähm, Instagram ist natürlich ein wichtiges Thema in dem Bereich. Also da geht es noch, äh, Voice übrigens auch. Mhm. Wir haben auch, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube schon. Es gibt auch ähm, auf äh, Google Assistant und Amazon Echo den Salando Geschenke finde. Mhm. Ich glaube, den gibt es noch, da bin ich jetzt nicht mhm. ganz sicher. Ähm, wo man Voice geführt sozusagen sich beraten lassen kann, was kann ich denn wem schenken Oder? zum Beispiel. Äh, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, äh, was man auch äh, im Blick behalten, muss, und was wir auch im Blick behalten. Und ähm, ja, mal gucken, was da alles noch auf uns zukommt.
0: Na ja. klar. Aber du bist sozusagen als Head of Pop da einigermaßen entspannt, wenn jemand sagt, pass auf, äh, es wurde dieses neue Gerät veröffentlicht und ähm, wir brauchen bitte, wir brauchen halt eine reste api oder was? Wir brauchen ein bisschen JSON, um damit zu kommunizieren. Sagst du, ja, okay, da bitte schön. Genau. Ja, ist das so? Das ist auch, ja, macht, macht ihr doch mal. Ne? Ja. Ist das sozusagen das, wo, wo du dich, wo du dich dann selbst dran misst oder messen lässt an der, an der Unabhängigkeit, die du hast gegenüber oder oder von Frontend oder von nutzerseitiger hm. Software? Hm.
1: Ja. Also tendenziell schon, wobei tatsächlich auch ähm, der Nutzer in der Tat immer real, äh, immer wichtiger wird für uns. Äh, wir haben ja auch unser Loyalty-Programm Salando Plus. Da kriegst du Sachen schneller geliefert und ähm, eventuell auch später mal früher Zugriff auf Sales-Events und sowas. Und dann wird es für uns auch wieder relevant, wenn es um die Verfügbarkeit von Angeboten geht, zu wissen, bist du jetzt ein Pluskunde oder nicht. Mhm. Und dann wird es für uns wieder relevant. Aber tatsächlich sind wir heute auch schon quasi frontend-agnostisch. Also die Daten, die wir produzieren, die gehen mhm. einerseits auf die normale Zalando-Website, mhm. die heißen bei uns intern Fashion-Store, äh, aber auch zur Zalando-Lounge. Mhm. Also die kriegen auch die Daten von uns zum mhm. Beispiel. Und ähm, ja, das ist schon in der Tat äh, eigentlich ganz gut, dass das so unabhängig funktioniert.
0: Ja, klar. Wie viele Mitarbeiter sind denn jetzt gerade ungefähr bei Zalando? Also in Europa sind wir 14.000 14.000. Okay. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass hier die allermeisten Händler in Europa weniger groß sind, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Ähm, und gibt es Learnings, die du auch kleineren Marken und Händlern mit an die Hand geben wollen, würdest du aus der Erfahrung bei Zalando?
1: Also ich glaube, was ich gelernt habe bei Zalando, als ich hierher kam, war ich überrascht, ähm, wie quasi, ich sag mal, rückständig äh, große Teile der Modeindustrie noch funktionieren. Also mhm. tatsächlich gibt es heute noch Bestellungen in sehr relevanten Euroregionen, die noch per Fax funktionieren, zum Beispiel.
0: Ach, schau mal an. <lacht> Wo ich
1: dachte, <lacht> was <lacht> ist das tatsächlich so? so ja. Ähm, und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Also diese ganze Digitalisierung ähm, des ganzen Geschäftsmodells, die schreitet voran und man sollte da, glaube ich, fit sein.
0: Ich wollte ich wollt eher so darauf, was sind das so, so wie, man, also wie man Teams organisiert, weil, weil viele ja hingehen und sagen, Mensch, ich bin bin jetzt äh, Händler, ich mache Mode oder jede andere Branche, ist ja egal, ne? was, was für eine Branche. Ich mache jetzt mal dieses agile Dings. Mhm. Ich, ähm, ich stelle mir Leute ein, ich mache mal agil, ja. ich mache jetzt Sprints und dann werde ich hier, dann rocke ich den Markt. Ja. So, Dann sagst du, kannst du schon machen, ja. aber pass auf, dass dir das 1, zwei, drei nicht passiert. Ja, okay, ja, alles klar. Ähm, also prinzipiell
1: glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass der agile Ansatz der richtige ist. Jetzt muss man aber verstehen, was agil ist, das ist ja auch so ein maximal überladenes Passwort. Also ich glaube, für mich ist es in erster Linie eine Mindset-Frage. Das ist für mich sozusagen, das, der Kern des Ganzen ist Iterieren. Wir leben halt in einer Welt, die so komplex ist und sich so schnell verändert, dass diese Langfristplanung wenig Wert hat und viel kostet. Deswegen Iterieren und vor allen Dingen Iterieren mit sehr starkem Kundenfokus. Das ist, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Das heißt, schnell an den Kunden verproben, Sachen auch verwerfen, äh, wenn die nicht funktionieren, neue Sachen ausprobieren äh, und tatsächlich schnell ausprobieren. Das andere ist ähm, Partizipation. Also dieses klassische Top-Down-Entscheiden ist was, womit man heute auch keinen Blumentopf mehr gewinnt, äh, weil dieses zentrale Wissen an, an oberster Stelle zu haben, ist gar nicht möglich bei der Komplexität. Und das Ziel sollte immer sein, die Entscheidung soweit äh, zu den Experten zu delegieren, äh, so weit möglich äh, wie möglich äh, im Operativen treffen zu lassen. Mhm. Und damit das funktionieren kann, ist dann der dritte Punkt irgendwie Transparenz, die mhm. man braucht. Das heißt, man muss irgendwie, ähm, tatsächlich hohe Transparenz allen Mitarbeitern geben darüber, was passiert, wieso sie Dinge passieren, ähm, was ansteht und ähnliches, damit die in der Lage sind, genau diese selbstorganisierte äh, Partizipation auszuüben. Und ähm, was dann und ich glaube, das ist sogar im Kleinen einfacher als im Großen. Äh, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich, die, die, obwohl man sozusagen eine Selbstorganisation hat und Entscheidungen auf soweit wie möglich auf der operativen Ebene zu treffen als Ziel hat ist es super wichtig, dass man strategische Guidance hat. Das mhm. heißt, irgendeine klare Richtung, an der man sich auch operativ orientieren mhm. kann, weil es gibt halt immer Abwägungen zu treffen. Und wenn man das hat, also eine klare Strategie und dieses Mindset dann für die Umsetzung, ich glaube, dann ist man schon ganz gut aufgestellt und kann mhm. hoffentlich einiges erreichen.
0: Was ist denn so der erste konkrete Schritt? Stell dir mal vor, du hast da so ein Team, zehn Leute, also das die, die heißen noch nicht mal Team, sondern die heißen EDV-Abteilung. Die heißen wirklich EDV-Abteilung. Oh. So. Ja. <lacht> Und äh, da gibt es da gibt's halt, sagen wir mal, drei Leute, die sind ganz fit ähm, in, in, in Datenbanken. Da gibt es ähm, ein, zwei Designer. Ja. Ansonsten machen die einfach alles, was ansteht. Mhm. So. Und die arbeiten so nach, einer, nach so einer Vorlage, dass dann vielleicht einmal im Jahr wird geschaut, Das wird auch hübsch bei uns im Shop. Und dann arbeiten wir es runter. Ja. Wichtig immer, wichtiger sozusagen. mein Stand ist immer was für Weihnachten, ja. um das Klischee immer noch mal zu bemühen. Die die, die Schneeflocken, die runterkommen äh, auf der Webseite. Ja. Ne? Oder jetzt Cyberweek. Ja. Cyberweek natürlich auch ja. immer so ein Thema, klar. So, wie kommst du von diesem Status quo mhm. hin zu einer agilen Arbeitsweise? Mhm. Weil was du sagst, das ist nachvollziehbar, klar. Das äh, sieht man auch, dass das bei euch erfolgreich ist. Aber das ist ja erstmal abstrakt. Was sind dann so ja. konkreten Schritte, die man tun sollte, um so morgen damit anzufangen, ein Stück weit sich agiler zu machen?
1: Ja. Also ich glaube, ganz entscheidend ist, was ich anfangs gesagt habe, das ist eine Mindset-Frage. Was auch heißt, es geht nicht so von heute auf morgen, sondern man muss das schrittweise einführen. Ähm ich glaube, was wichtig ist, ist erstmal so einen sauberen Priorisierungsvorgang oder Prozess zu haben. Also was du beschreibst, da kann ich mir auch vorstellen, quasi bildlich, wie dann der Geschäftsführer kommt und sagt zum Entwickler, du sag mal, das wäre übrigens auch noch schick im Shop, mach doch mal bis Genau, nächste genau. Woche. genau das meine ich. Ja. Das ist ähm, ja wahrscheinlich
0: in vielen Bereichen auch Realität. Ja.
1: Genau, genau. Ja, ja, ich <lacht> <lacht> habe es vor mir. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, erstmal die Rolle von von Produktmanagement äh, nicht zu unterschätzen. Also tatsächlich ist es alles eine Tech-Frage, aber um tatsächlich die richtigen Dinge zu machen und alle haben begrenzte Kapazitäten, ist es wichtig, dass Priorisierung richtig ist, dass man weiß, dass man das Wichtigste macht und dass das so vorbereitet ist, dass man es auch tun kann. Mhm. Deswegen Pro Produktmanagement, habe ich Projektmanagement gesagt? Ich meinte mhm. Produktmanagement, falls ich Projektmanagement mhm. gesagt haben sollte. Ähm, das heißt, man braucht irgendwie einen vernünftigen Produktmanagement-Prozess. Ob man jetzt einen Product-Owner hinsetzt, was, was ich empfehlen würde, oder ob man sozusagen wenn man noch so klein ist, dass man sich das nicht äh, leisten möchte, von der, von der Geschäftsführung strategische Vorgaben macht, das ist ja okay. Ähm, aber man sollte eine klare Priorisierung haben. Die kann sich auch ändern, aber sie sollte sich halt nicht täglich ändern. Mhm. Und wenn sie sich ändern, dann sollte sie sich halt auch fundiert ändern. Das heißt, weil wir tatsächlich irgendwas äh, entdeckt haben, was jetzt schneller einen höheren Impact hätte. Das ist das Allerwichtigste. Und ähm, was ich dann auch äh, bei uns die Erfahrung gesammelt habe, ist, je näher ich die Engineers daran bringe zu verstehen, was sie da eigentlich tun hm. und wofür sie das tun. Hm. Desto eher habe ich auch deren Commitment, ähm, dass sie das machen und nach bestem äh, sozusagen bemühen machen. Äh, und desto mehr kümmern die sich auch darum, dass es am Ende funktioniert. Also wenn ich in diesem Modell bin, ich reiche mal in meine EDV-Abteilung folgendes Ticket rein. Also ich schreibe das halt als jetzt als Story auf und nicht mehr als was auch immer Spezifikationsdokument vorher. Und dann sollen die das mal machen. Mhm. Dann würde es halt auch nichts ändern. Wenn ich die aber zum Beispiel mitnehme in, ähm, weiß ich nicht, zu User Research oder sowas äh, und die mit reinsetze und die mal erleben lasse, wie ein Kunde tatsächlich mhm. tickt mit dem Shop umgeht mhm. und sowas, hat das ganz krasse Effekte. Äh, in dem, wie die sich mit dem Thema identifizieren, wie sie Verantwortung dafür übernehmen, mhm. wie sie das Ende zu Ende treiben. Das macht natürlich nicht jeder Entwickler, mhm. muss aber auch gar nicht, mhm. wenn im Team sozusagen zwei, drei Leute da Lust haben, also zum Beispiel die drei, die du genannt hast. Mhm dann äh, sollte man die nutzen und genau solche Sachen machen mhm. und sie eng an dieses Thema ranführen und dann kann man denen auch viel mehr Verantwortung dafür abgeben und ähm, dann hat man auch ganz schnell so Ausstrahleffekte, dass andere denken, oh ja, okay, die machen ja spannende Sachen mhm. und äh, tatsächlich die Motivation, also das sehen wir auch mit unseren Missionsmodellen, wenn Entwickler nicht mehr arbeiten an, mach mal bitte hier Feature X in deiner Komponente und danke, sondern hey, wir, äh, wir äh, ermöglichen hier, dass wir zum Beispiel einen Launch-Kalender haben für Sneakers, wo man mhm. die nächsten heißen Sneakers schon mal sehen kann, wann die äh, gelauncht werden, hat das eine ganz andere Identifikation und Motivation mhm. zur
0: Folge. Ja. ja, interessant. dass sozusagen der, der erste Schritt zu einer, ich sag mal, äh, zu einer technologischen Souveränität ist eben nicht mehr so erstmal technisch. Also das heißt, es ist nicht so, dass der dass sofort der Entwickler was tun, sondern also dass der, sozusagen der Chef, um ihn nochmal eben äh, ins Erinnern zu rufen, mhm. ähm, dass jemand hat, ein Produkt-Owner, der nicht sofort Brumm programmiert, sondern der erstmal Dinge priorisiert, vielleicht ein bisschen dem dem Geschäftsführer ein bisschen Gegenwind gibt und sagt, pass mal auf, es gibt hier eine, eine Reihenfolge ja. und es gibt halt eine einigermaßen saubere Struktur, wie wir das halt so machen wie wir das machen müssen, sonst kriegen wir es nicht abgearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Dass wir das wir so es brauchen
1: brauchen. Okay. Ja, man kann sich halt super leicht in ganz vielen Details verlieren und dann hat man die ganze Kapazität, die man hat aufgebraucht, ja. aber man hat halt wie man so schön sagt, die Nadel nicht bewegt für den Kunden. Ja. dann war es nett, aber
0: Gut. Nicht. Das ist ein ganz guter Titel für, für paar, die Nadel für den Kundenbewegung, das finde ich gut. Das ist ja tatsächlich auch was, was was alle sich alle sich mit Customer Centricity immer auf die Fahnen schreiben, aber in den wenigsten Fällen passiert. Es ist echt erstaunlich, ja. wie oft man dann doch wieder von Anbieterseite, von Technikseite denkt und weniger von dem, was dann letztlich im Frontend für den Kunden passiert. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft das noch passiert. Auch bei sehr, sehr großen Unternehmen.
1: Deswegen habe ich auch bei der Frage nach Agile als erstes über das Iterieren und zwar kundenzentriert mhm. äh, gesprochen, weil man sich natürlich auch leicht verstecken kann. In der, wir machen jetzt Agile, wir machen jetzt Sprints und wir kümmern uns und mhm. wir machen das und wir machen, aber man hat nie darüber geredet, für wen machen wir das und was machen wir
0: eigentlich. Und das ist auch so ein,
1: so ein Anti-Pattern, was es glaube ja.
0: ich oft gibt. Ja, absolut. Ja, prima. Sag mal, ähm, wir kommen ja zum Schluss. Wie hältst denn du dich fit? Also im Sinne von, wie bekommst du mit, was du so der 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 Markt gerade so tut, im Sinne von was gibt es für Technologien, was gibt für Leute, was gibt es für Literatur, was sind so Sachen, die du empfehlen würdest? Ähm,
1: so Also allgemein, was mich überhaupt fit hält, so geistig, ist äh, tatsächlich viel Podcasts hören und lesen. Podcasts war echt einfacher, weil es sich viel besser kombinieren lässt mit, weiß ich nicht, wenn ich auch Sport mache oder so oder stupide Gartenarbeit oder sowas, dann ist das super angenehm, ähm, weil sonst ist es ja mit der Zeit immer ein bisschen schwierig. Ähm, das auf jeden Fall, dann äh, muss ich zugeben, ich bin hier relativ verwöhnt bei Solano. es gibt relativ viele Dinge, äh, wir haben so, weiß ich nicht, ähm, die die ähm, Research Guild oder oder die Research Abteilung, die relativ viele Themen reinbringen, die man in Newslettern nachlesen kann, ähm, ähm, dann tatsächlich relativ viel auch über Twitter, mhm. also gerade was auf dem Markt passiert. Okay ja, das ist so, würde ich sagen, dass, ähm, ja. Okay.
0: Und wenn man sich mal so ein bisschen mit dir oder deinem Team austauschen möchte, einfach mal so neugierig geworden ist auf den Jan und ja. reden möchte so also kann ich
1: wärmstens ähm, <lacht> gerade wenn es um agil geht äh, <lacht> danke für die Frage <lacht> <lacht> ähm, äh, meinen Blog empfehlen www.agil-geführt.de da schreibe ich so meine Gedanken zu agiler Führung moderner Führung auf ähm, und ansonsten bin ich erreichbar unter jan.hiegwald@salano.de cool und ähm, ja
0: genau suchst du noch Kollegen
1: äh, immer, auf Aha. jeden Fall. Erfahrene Skala-Programmierer, äh, gern gesehen, äh, zum Beispiel, ja.
0: Okay. Ist cool. tatsächlich schwer geworden
1: auf dem Markt, muss man auch sagen. Klar Gerade ist. in Berlin. Ja, ähm. genau.
0: äh, Wir bei Common machen ja auch viel mit Skala. Wir, wir, wir kennen den Schmerz sozusagen, ne?
1: ja. ja. Wobei ja. sich das auf alle
0: äh, Programmiersprachen äh, erstreckt. Das ist mittlerweile echt äh, ein krasser ja. Markt geworden. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, wenn, wenn man jetzt einiger, also einigermaßen fit in seiner Technologie ist, in Berlin wohnt. Ja. kann man sich, glaube ich, ganz, ganz schön durch die Unternehmen programmieren. Ja, das, <lacht> das, das stimmt.
1: So leider. Also, leider und ja. Teilweise gut, teilweise nicht so gut. Ja, richtig, Ach. genau.
0: Du, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. Danke für, ähm, dass du Zeit hattest. Ja, vielen Dank fürs Vorbeigekommen. Gerne. Und dann ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.